0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de Celavi. Hoy tenemos a un gran invitado, eh, César Reyes, que estudió creación y desarrollo de empresas en el TEC de Monterrey. y actualmente. Eh, pues es gerente de un hotel y pues conoce de la industria turística y hoy nos va a platicar sobre eso. Y pues ya saben que también está con nosotros Bruno Garza.
1: Hola, hola. Hola, hola.
0: César, antes de, pues de la pandemia y todo esto, ¿cómo iniciaste eh, este acercamiento con la industria hotelera?
1: Pues mira, primero fue que, bueno, antes en la universidad, como que uno de mis. Sueños siempre ha sido tener un hotel o manejar algo así. Entonces, conforme iba como cursando la carrera, siempre me llamó la atención pues vivir en la playa y a, con esta manera pues acercarme más a la industria, ¿no? Entonces, hace cuatro años fue que pues decidí moverme a Vallarta y cuando recién llegué empecé como recepcionista. En, en el Hotel Barceló, fue como mi, mi primer trabajo, por así decirlo, dentro de la industria. Y pues bueno, ya dentro pues vas, vas conociendo, vas viendo realmente cómo se mueven los hoteles y más bien todo lo que ofrecen y, eh, y cómo, cómo se maneja, ¿no? Que la verdad era yo lo que quería, ¿no? Aprender a desde recibir a un huésped y como todos los protocolos que, que se llevan. Creo que muchos por afuera hemos llegado a un hotel y exigimos como ciertas cosas, pero realmente no sabemos qué hay detrás, ¿no? Detrás de, de todo lo que se hace en, pues en hotelería, ¿no? Cuánta gente hay, cuántos, cuántos compañeros eh, se dedican a diferentes áreas y cómo se manejan entonces así fue como empecé en la hotelería realmente
0: eh, ¿cómo, ¿cómo era antes de, bueno, de la pandemia este trato eh, con, los, con los clientes y cómo será después de la pandemia porque obviamente si sí, yo veo bueno, de lejos ¿no? siento que hay un gran cambio
1: pues mira antes de la pandemia la verdad era muy cálido realmente los como el negocio de, de la hospitalidad siempre ha sido muy cálido y con los huéspedes inclusive llegas a ser buenos amigos, eh, más que nada los que son repetitivos. Entonces, pues se vuelve muy cálido todo lo que es el, el servicio no hospitalario. Entonces, creo que ahorita se va a tener que hacer un poco como más frío en el aspecto en donde no no vamos a poder tener como, como esa calidez de, de saludar de, de mano a algún huésped o, o que llegue un repetitivo y te quiera dar un abrazo de que te extrañó. Entonces, creo que ahorita va a cambiar esa, esa forma de, de acercamiento, tanto colaboradores como hués, con huéspedes o los entre colaboradores, creo que también va a ser un poco más... Más difícil, ya que, pues, vamos a tener que tomar como ese distanciamiento. Entonces, creo que va a afectar o más bien se va a ver eh, la, un poco menos cálido el tema hospitalario, me parece.
0: ¿Cómo será el proceso de reactivación de la industria pues, turística y todo esto?
1: Pues, por el momento, ahorita ya empezaron a abrir varios hoteles. Eh, la única condición que tienen para abrir es que su capacidad sea el 30% y que cumplan pues, con toda la, norm la nueva normativa, ¿no? que es eh, el gel desinfectante en varias partes del, del hotel. que Por ejemplo, las habitaciones eh, no se renten enseguida. Me refiero a que tienen que pasar 24 horas de que salió el huésped que la utilizó para que sea sanitizada y sea, eh, se haga la limpieza profunda y hasta después de 24 horas se puede volver a rentar esta, esta misma habitación. Eh, el uso obligatorio de lo que son cubrebocas, eh, guantes en, y caretas, en, hablando del tema del personal, para que también los huéspedes se sientan más seguros. Eh, al parecer, bueno, las playas que son de los hoteles sí están abiertas a los huéspedes, pero se están delimitando a que exista siempre eh, la, la distancia entre cada grupo de personas o cada familia.
2: Entonces, creo que el regreso está siendo manejado bien para,
1: por algunos hoteles, pero creo que también. Eh, los mismos huéspedes deberían de estar conscientes que pues no, no va a ser como antes. Este, sí van a tener que acatar nuevas reglas, o más bien no acatar nuevas reglas, sino yo creo que seguir como este, esta nueva norma de convivencia entre todos. Entonces creo que eso es lo que podría ayudarnos más en cuanto a hotel si los huéspedes también nos apoyan en ese sentido y la reapertura va a ser mucho más rápido ¿Qué opinas
3: de el turismo masivo? Eh, justo lo, lo hemos visto cuando están ya las playas este, llenísimas y quizá sea algo positivo que pues esté gastando ¿no? más dinero pero pues también aumentan las problemáticas como la contaminación al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué crees tú que se deba hacer como para combatir el, el, el turismo masivo o en general es algo bueno y no tiene negativa?
1: Es, es bueno y malo. Bueno porque la derrama económica a fin de cuentas pues para el lugar turístico es mayor, ¿no? Se amplía y todo. Pero por el lado malo es que eh, nos dejan más como sucio o cómo decirlo, pues sí, hablando como ambientalmente tener mucha gente en la playa es muy complicado, más para por ejemplo, para los locales porque hablando por ejemplo de Semana Santa, nosotros recibimos a mucha gente de Guadalajara o mucha gente de Guanajuato así en esos días Encuent se, se empieza a encontrar mucha basura en las playas eh, inclusive también en el malecón en varios otros lugares entonces creo que sí es una problemática eso de que de repente empecemos a recibir como a tanta gente eh, que en muchas ocasiones pues no respetan como los espacios eh, como son las playas como son inclusive como algunos restaurantes entonces creo que sí es un es un problema la, la masa pues el turismo masivo
0: crees que es el fin del turismo masivo o sea por ejemplo las grandes ciudades bueno ciudad de México se ha visto afectada eh, no sé si nos vamos ya de Europa Venecia y, y Madrid ¿crees que eh, el turismo empiece no sé, tal vez suena muy radical, pero a desaparecer?
1: Yo creo que se van a empezar a tomar medidas muy fuertes si realmente se quiere reactivar completamente el turismo. Que sí vamos a llegar a un punto en donde se va a tener que limitar o más bien tener más controlado el tema de... Seguridad, por ejemplo, en este caso, como lo que estamos viviendo de la pandemia, que es eh, de salud, creo que sí debería de haber más control, en, por ejemplo, en los aeropuertos, en la central de camiones, en la llegada de cruceros, para justamente no se vuelva o más bien no desaparezca el, el turismo masivo. Porque a fin de cuentas a todos nos conviene, ¿no? A todos nos conviene que siempre estén llegando turistas, todo pero creo que no tanto desaparecer, más bien debe estar más controlado el acceso a los lugares turísticos.
3: César, ¿qué, ¿qué segmento, si es que lo hay, es más importante o en cuál uno se enfoca más, turistas nacionales o extranjeros o se deben enfocar en ambos?
1: Yo creo que en ambos, porque durante todo el año, eh, bueno, en el caso específico, por ejemplo, de Vallarta, eh, ya tenemos como eh, los meses que sabemos qué turistas llegan más. Por ejemplo, de octubre al mes de febrero. En el caso de Puerto Vallarta tenemos mucho canadiense y mucho americano, que son los, eh, ahora sí que los extranjeros que más viajan a esa parte, ¿no? Eh, pero sabemos que evidentemente Semana Santa o las vacaciones de julio es mucho nacional. Es que en ocasiones el nacional es el que deja una derrama económica más grande que el extranjero. Y bueno, tienes otros meses que por ejemplo es mayo, junio, que cuando viajan muchos hispanos también. Entonces, creo que es cuestión de enfocarnos en todos. Ahora sí que cada, cada destino turístico sabe cómo se cómo se comporta su mercado. Pero creo que ahorita deberíamos de concentrarnos mucho en el nacional, que a fin de cuentas, pues somos nosotros, somos los que tenemos que seguir cuidándonos como entre mexicanos. Entonces, creo que alentar el turismo ahorita nacional, creo que estaría muy bien.
0: Sí, eso es muy importante. Creo que ahorita es un momento pues, de crisis en en donde todos nos necesitamos. Eh, ¿Qué consejo, o sea, o sea, qué recomendación darías como a los turistas nacionales ahora que ya empiecen a viajar y pues eso va pues, a ayudar a la economía mexicana?
1: Bueno, ahorita como tal recomendación yo les diría que esperaran un poco más. Okay. Creo que todavía nos falta como reactivar o más bien controlar un poco más esto de la pandemia.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí recomendaría que esperaron un poco. Yo entiendo que ya quieren salir, yo entiendo que ya estamos todos hartos como de, de la cuarentena, pero creo que todavía no es hora. No es hora de, de andar en la playa o de andar en bares, o de andar en reuniones. O, bueno, yo entiendo que ahorita la hotelería o todo el tema turístico está sufriendo mucho pero sin embargo o si lo vas a hacer mi recomendación es que busques eh, un hotel que realmente si estés haciendo como el seguimiento de los lineamientos que te pide el gobierno para abrir eh, y que seas muy consciente en ese aspecto y que si estás decidiendo viajar mmm, no lo hagas por el tema de quiero salir y quiero estar conociendo y quiero, ya sabes, como estar turisteando, ahora sí como se le dice. Entonces, si quieren salir, háganlo, eh, pero por el tema de descansar o de ir a la playa eh, y estar como en su propio círculo, más bien. Yo creo que esa sería mi recomendación ahorita. Si sí ya tienen muchas ganas de salir, de, de viajar, entonces sería cuestión de que siguieran los protocolos que te ofrece el hotel y mantenerte como en tu círculo un poco, tal vez. Creo que sí. eso ayudaría a, a no expandir el tema de los contagios, ¿no?
3: Eh, justo ahorita que hablaste de, de los extranjeros, eh, ¿qué tan importante es que uno aprenda otro idioma como, como empleado de... de, de... Justo de, de un hotel o en general.
1: Yo creo que las mejores oportunidades vienen cuando traes un idioma más. Por ejemplo, el inglés. Eh, yo, bueno, yo me he dado cuenta desde que empecé a trabajar en la hotelería. Fue que si tú sabes hablar inglés, te abres las puertas en muchos lados. Eh, dentro hablando de, de la hotelería ¿no? O sea, ya que los mejores puestos pues en cuanto a si es servicio directo con el cliente pues lo requieres eh, los extranjeros a veces tienen como esa como paciencia de que saben que pues es nuestro, segun, nuestro segundo idioma pero creo que es muy importante si, si tienen la oportunidad de aprenderlo y de hacerlo, creo que más bien debería ser como meta de todos, traer por lo menos inglés y algún idioma más, si quisieran. Pero es muy importante en la hotelería, creo que deberían de implementar más en hoteles, en restaurantes o a su personal capacitarlo en, en tema de idiomas, creo que es muy, muy importante.
3: ¿Qué, qué crees tú que, que deba hacer México para traer eh, más inversionistas
1: yo creo que es el, el tema de la seguridad creo que hay mucho espacio todavía para hacer eh, buenas inversiones eh, puede atraer a más turistas pero creo que deberíamos de, de concentrarnos en, como en mejorar las situa las ciertas situaciones del país eh, por ejemplo, uno de ellos pues, es la seguridad. Aunque, aunque muchos estados turísticos tienen, tienen su seguridad bien, aún así existe ese, ese, más bien es como tabú de que ay si voy a México me van a saltar en la esquina. O, o ahorita el narcotráfico está siendo eh, muy fuerte, ¿no? Eh, que realmente, pues no no tú que, o nosotros que lo vivimos diariamente, o que estamos aquí en México diariamente, creo que es como en cualquier lugar, ¿no? O sea igual si vas a Estados Unidos y obviamente entras a un barrio peligroso, pues claro que te va a pasar algo, ¿no? entonces pues lo mismo pasa aquí. Entonces creo que uno de los puntos donde deberíamos de enfocarnos para traer más inversiones sería eso, sería el tema de la seguridad y garantizarles que, que no va a existir como esas irregularidades en querer formar algo, ¿no? O sea, en querer hacer una nueva empresa, tal vez.
0: Sí, creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Eh, en torno a México y, y a la inseguridad que se vive. Pero eh, desde tu experiencia... ¿Tú has visto que ha aumentado el turismo, o sea, quitando la pandemia, o que ha bajado? ¿Ha disminuido o ha aumentado?
1: Yo creo que ha aumentado. Sí, sí ha habido un aumento eh, ya desde hace tres años, yo creo que sí. Sí llegó mucha gente, sin embargo, la industria hotelera sí se vio afectada por el tema, por ejemplo, del Airbnb. Eh, sí, sí. o de la renta de, de casas vacacionales <ríe> sí es cierto que mucha gente aún prefiere los hoteles, pero si vienen a México bueno eso yo lo estuve notando mucho y platicando con varios varios turistas que venían o, o amigos que conocí de otros lugares. Me decían es que <ríe> si yo vengo a México prefiero quedarme como en una casa en mi espacio. Y yo salir como a conocer por mi propio pie. No sé si me
2: doy a explicar con esto.
0: Sí, porque a veces siguen como un itinerario, ¿no? De la ruta turística o algo así. O sea, ¿prefieres un hotel o una casa? ¿Tú qué opinas?
2: Yo, yo
1: creo, eh, depende del de a dónde vas, más bien. O sea, a mí sí se me hace muy cómodo el Airbnb pero yo en lo particular prefiero un hotel, porque tienes todas las comodidades, a fin de cuentas. O sea, tienes la limpieza diaria, tienes la comida, y también depende cómo, cómo vayas. Por ejemplo, si vas con amigos, pues, pues un Airbnb yo creo que está mejor, ¿no? O sea, porque pues tienes esa libertad de, pues, de hacer de lo que tú quieras, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a fiestas o... Ajá. O llegar porque muchos hoteles por ejemplo tienen restricciones al momento de invitar a alguien no o sea que tú regresas en la noche con un grupo de amigos pero como el hotel es todo incluido y con pulseras las personas externas no pueden ingresar no uh -huh. entonces creo que por ese lado yo sí preferiría un Airbnb pero si voy con mi familia o si voy en pareja eh, prefiero mejor un hotel, que tengo todas las comodidades, que no me preocupo por, por qué voy a comer hoy, por así decirlo.
3: Sí, justo justo te iba a comentar que, por ejemplo, yo antes de esto sí tuve la oportunidad como de experimentar lo del Airbnb. Uh -huh. Digo, no estuvo mal, pero al menos yo la negativa que le, que le veo es que, digo, a lo mejor si haces como contactos o una amistad con la persona a la que le rentas, pero luego dices, es que estoy llegando al final a, a la casa a un espacio de un desconocido ¿no? no es uh -huh. lo mismo como en un hotel, que digo, sí pues no los conoces pero sabes que es un hotel, sabes cómo son las funciones y los reglamentos de hotel, a diferencia uh -huh. de, de porque luego he visto casos de gente que va inclusive a un Airbnb y les han robado, o sea que un día se van de fiesta y llegan en la noche y resulta que ya no hay nada en sus cuartos, o a veces los botan Sí ¿Eh? que
0: los dejan en la calle no y al menos en el hotel tienes la seguridad de que pues no te pueden hacer eso y, y y
3: justo retomando con Airbnb que que vemos que ahorita con la pandemia ya ya no inclusive creo ya se declararon en bancarrota o algo así o sea tú cómo, qué o sea cómo cómo ves tú el panorama ahora cómo te imaginas que sea en un futuro esto de 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 el el, el, el turismo en cuanto a quedarte en, en pues justo en un hotel o, o o sea, ¿cómo te imaginas que sea dentro de, no sé, unos 10 años? No hablando de las nuevas normas, pero, o sea, ¿cómo crees que sea
2: en general? Pues mira, yo creo que eh, los hoteles deben empezar a, a ver
1: eh, una manera de innovar la hospitalidad. Me refiero a que, supongamos que dentro de otros 10 años, por ejemplo, viene otra pandemia creo que ya los hoteles deberían estar pensando en maneras de cómo seguir a flote o cómo seguir recibiendo gente sin, sin lo convencional como ahorita. Supongamos que tú y tu familia quieren ir de vacaciones, ¿no? Entonces ya no, ya no rentar el cuarto solo por noche, sino que tengas la posibilidad de, de rentarlo por Tres semanas, un mes, supongamos, ¿no? Que, y que no sea como tiempo compartido, sino que tú digas, ah, lo puedo rentar por cierta cantidad. Como si fuera un contrato de departamento, pero a fin de cuentas dentro de un hotel. Digo, eso es lo que se me viene ahorita, ¿no? Entonces, creo que sí, la hotelería debería empezar a buscar como nuevas maneras de innovar. Yo entiendo que todo, hasta cada hotel lo que ofrece realmente es una experiencia, ¿no? Cuando tú vas eh, a un hotel de cinco estrellas y cuatro diamantes, eh, te, te generan una experiencia que a fin de cuentas es lo que buscamos siempre al viajar. Viajando, pues, eso es lo que buscamos: estar. Eh, que el personal sea muy amable, que te sienta seguro, que esté limpio. Entonces, creo que en el panorama de aquí a 10 años los hoteles deberían de empezar a ver una nueva manera de albergar a gente o de ofrecer el servicio, pero un poco más privado. No sé si me doy a entender.
2: Sí,
0: como un poco, sí, no por así, creo que exclusivo suena muy, muy feo, pero... <risa> sí sí más un servicio más personalizado, ¿no? Que la ah. gente sí se sienta segura y que no haya tanto eh, tanto problema, porque creo que sí se debe de pensar a futuro en cómo le puede hacer un hotel para para sobrevivir a una pandemia, porque sé que es la industria que se ha visto más afectada.
1: Sí, exacto, sí, es la que más yo te lo puedo decir yo, ¿no? Que el hotel en donde estaba trabajando pues va a abrir hasta el primero de noviembre entonces pues ahorita estoy en espera de, de, de volver a entrar a trabajar entonces
2: creo que sí es eh, debería de volver un tema eh, a, como a entonces,
1: modificar o más bien innovar yo creo
2: sí buscar otras alternativas
0: no porque también está por ejemplo el el turismo ecológico Ah, creo que, Ajá, creo que podría ser como, no sé, tal vez una buena alternativa que um, hoteles como um, una, en cabañas, no sé, que sea como muy, eh, muy personalizado y que estén lejos las personas. Siento que esa también podría ser una buena opción, ¿no?
1: Sí, yo creo que deberían de... de tratar como de invertir en ese tipo de cosas. Yo entiendo que hay hoteles chiquitos, hay hoteles grandes, hay cadenas que, bueno, son enormes, pero creo que dices, bueno, tengo para ofrecerte, en, bueno, en la misma ciudad, por ejemplo, este hotel que es como el normal, o sea, como lo conocemos hasta ahorita, que tienes tu habitación, tienes el acceso a la alberca, tienes todo esto, o también tengo la otra parte, que es como la parte exclus no exclusiva, sino más bien como, como tú y tu familia solos, o, o más privado, más bien. Yo creo que la privacidad tendría que ser algo muy, muy bueno a, a revisar eh, para un futuro plan, un plan futuro, yo creo. Más que nada es la privacidad, no la exclusividad, más bien es la privacidad. Yo quería preguntarles, por ejemplo su experiencia en la hotelería antes de la pandemia, eh, cómo la consideraban, qué es como su, sus puntos como buenos y puntos malos y qué creen que ustedes como como huéspedes o bueno que no se dedican a eso Ajá. Eh, vaya a cambiar no sé
3: era, era, es, es chistoso porque yo justo te quería preguntar de o sea en torno a la educación porque al menos en mi punto de vista como turista me ha tocado en ambos lados, turista, empleado. Que, por ejemplo, lleva lugares y a veces siento que muchas veces el turista se pone como en un pedestal de, yo soy el más importante porque soy el que va a meter dinero, ¿no? Entonces uh -huh. muchas veces me, yo veía que había turistas, tanto nacionales como extranjeros, que trataban muy, muy mal a los empleados. O, a, o viceversa, ¿no? No que el empleado se sintiera más, pero a veces siento que, que a veces las normas dentro de un hotel o, 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 sí, en general que no le paguen muy bien al empleado, qué sé yo, hace que también él, el, el, pues siempre eh, el empleado, uno lo ve como una persona que está de mal humor o, o qué sé yo. Entonces, no sé, a mí por lo general te podría decir que, pues, me ha tocado un trato muy bueno, pero porque también al menos siento yo que yo como turista también he dado un buen trato, ¿sabes? O sea, no, sí, claro. no he sido, al menos yo considero nada grosero. Si veo que una persona, porque a veces me tocaba que no sabían eh, inglés, yo, yo sé inglés, entonces yo a veces le, le decía a la persona, ah, pues si quieres te ayudo, ¿no? Siento que eso también luego intimida. El hecho de que como turista o empleado no sepas un idioma, siento que eso también llega a, a bloquear a uno como persona. Entonces, sí. eso es como lo que yo he vivido al menos.
0: Eh, yo creo que he tenido buenas experiencias, pero igual trato siempre de ser como amable y eh, en general aplico la de eh, no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero sí he visto que hay, hay muchas personas que son, pues, muy groseras con las personas que trabajan. Eh, y si sí estás pagando un servicio, pero pues creo que en el pedir es el da. Y también hay que valorar mucho el servicio al cliente que tenemos en México porque creo que es algo cultural. En otros países como que ni siquiera te hacen tanto caso. Y en México sí, somos como muy cálidos y te ayudan con las maletas y de repente, eh, bueno, a mí me ha tocado que en otros lugares pues dicen, ay, qué chido, ¿a que la carguen ya, Y en México sí se acercan las personas del hotel a ayudarte. Entonces creo que también como mexicanos debemos de valorar eso, ¿no? El servicio al cliente que no solo en la industria eh, turística, sino en general tenemos.
2: En
1: cuanto a eso del trato, este, existe mucho la, es que no es queja, más bien es como el decir que en ocasiones eh, tratamos mejor al extranjero que al, que al nacional. Digo, pasa mucho, en, en, en más que nada en la hotelería. Tendemos a, a tener ese tipo de comentarios. Y les voy a explicar justamente todo lo que dicen. Que agradezco mucho que sean así, en verdad. Que siempre sean como atentos y que sean muy amables. Porque pues alguien que trabaja en servicio, o más bien en la parte de la hotelería, sí te tocan muchos huéspedes que, que llegan pidiendo las cosas a gritos o que no tienen esa, como ese punto de amabilidad, a pesar de que nosotros tratamos de, de siempre mantener la calma y de decir, oye, pues estoy tratando de darte como el mejor servicio que puedo, o hasta donde mis manos están atadas realmente, este sin llegamos a sentir que nosotros como nacionales debemos de trabajar mucho en esa parte, porque somos de repente los que más exigimos en, en el tema de la hospitalidad. Entonces tendemos a, a tener como ese comentarios de preferencia hacia los extranjeros, eh, pero es mucho por el tema en que nos toca a veces recibir, por ejemplo, los gritos de de la persona, y les digo que somos más los nacionales que lo hacemos lo hacemos este,
2: así
0: Sí, es que no siempre el cliente tiene la razón digo, yo he aprendido no. esto también porque me ha tocado trabajar en servicio al cliente y hay gente que es muy grosera o sí. que no valoran tu trabajo por no. ejemplo en las fotos que nosotros hacemos o videos, uh -huh. no, es que eso dura un minuto, seguro lo haces en un día en una hora, no, y desde, no es que hay un gran trabajo entonces creo que eso también a nosotros nos ha hecho como tener empatía, porque nosotros también trabajamos como con servicio al cliente, digo, en otra área, pero hay gente que sí es como muy grosera y muy déspota, y, y como que nos falta un poquito de tacto o de empatía por, por las personas, ¿no? Y por lo que están haciendo. Sí, justo,
3: justo como comenta César, muchas veces una persona no se pone como los zapatos del otro, y yo lo veo al menos en el lado de cuando voy a un hotel, a veces a mí la verdad es que me da pena que salgo del cuarto, digo, ching, está des hecho un desastre, ¿no? Y digo, ahora imagínate, no es solo el cuarto en el que estoy, son 200, 300, hasta más. Entonces hay, hay cosas que uno debería también, o sea, sí decir como turista, ah, pues yo vengo a este hotel pues para incrementar, no sé, las ganancias, qué sé yo. Pero también decir, esta gente está aquí... Y tienen un trabajo y también hay que, hay que respetarlos. Como dice ayer, la regla de oro, eh, trata a la gente como te gustaría que a ti te trataran. Punto. No no veo el por qué. Sí, quizá haya gente que luego tenga un temperamento que por cualquier cosita se desespere, pero pues tratar de tener empatía. Eh, así
1: es como yo lo veo. Sí, yo creo que, mira, es, esa parte de la empatía es, es muy... Es, es, es un tema que a fin de cuentas en la hotelería se pide mucho y de tratar de ponernos en, el, en los zapatos de los demás. Pero sin embargo, creo que también, no sé si solamente pasa en México o pasa en otros lugares, pero el tema de la educación
2: como personal, en, como que refleja a
1: veces... En ciertas situaciones, como lo contrario, ¿no? Me refiero a que, pues sí, cada hotel tiene su lineamiento, sabe cómo, o sea, sus reglas, o sus... que realmente no son cosas del otro mundo, o sea, son, oye, pues nada más te encargo el ruido porque la gente viene a descansar, pero digo yo que, por ejemplo, peleo mucho en la noche, ¿no? Que me toca un cuarto muy ruidoso y vas y les dices, Oigan, ayúdenme en una forma muy empática, siempre trato de, de, no, de no ser como esa figura autoritaria, ya sabes, o porque me gusta que también la gente pues esté contenta y esté bien. Yo entiendo que vienen a, o más bien, pues que van a descansar, que van a, a divertirse, porque a fin de cuentas eso vas de vacaciones, ¿no? Vas a divertirse. Eh, pero de repente llega el punto en donde la misma persona no entiende. O sea, tú ya fuiste, hablaste con ellos de una forma sutil, de una forma buena, te, en, te acercas con empatía justamente, eh, pero no recibimos como eso a cambio, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicar esa Ajá. parte. Creo que también sí, sí, sí. sería bueno sí. como promover esa, ese tema de la educación como dicen, ¿no? O sea, Ajá. si vas a una casa ajena, pues no vas a llegar y te vas a los zapatos y vas sí. a agarrar todo, ¿no? Ajá. O sea, creo que existe ese respeto, que a pesar de que pagaste por él y que es un servicio, pues no es de que puedas llegar y hacer lo que tú quieras. O sea, es como lo que Exacto. te plazca, ¿no? Entonces...
0: Sí, siempre pedir como por favor, suena muy de... Es que fíjate, de, fíjate
1: que también hay una
3: caso. cultura como de casi casi venerar al extranjero no sé por qué, pero a mí luego me ha pasado que como que llega un extranjero y, y, y uno se pone más trucha por así decirlo, que con una persona pues de, de México, o sea me ha pasado así que, que yo con toda la amable y todo y luego digo, ay, el, o sea como que el, a la persona, a un americano como que hasta le están ofreciendo algo más que a mí no y pues estamos pagando al final de
1: cuentas lo mismo.
3: Pero no, es que
1: no se crean, realmente como nosotros como colaboradores sí buscamos darle el mismo trato a todos pero a lo que voy con el nacional es lo que les comentaba antes ¿no? es que tú llegas con una sonrisa y muy amable y le estás explicando todo y de repente es como como esa actitud como pedante como que ay no lo quiero no sé ¿sabes? Entonces, creo que por eso existe esa confusión de que de sí. repente veneramos más al extranjero, ¿no? O sea, y, y no es cierto. O sea, sí me han tocado también extranjeros que son, este, son difíciles, la palabra, son, son difíciles y que, que todo lo quieren ya ahorita, ¿no?
2: Entonces,
1: este, pero también te toca gente, pues, muy amable. Igual que en el nacional, ¿no? Yo me he hecho amigo de muchas familias nacionales que regresan con año y la primera vez que me tocó fue este. fue muy bonito porque yo trabajo de 11 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, cuando llegué a las 11 de la noche me decían, es que te están buscando. Y yo, ¿quién? Dice, no, una familia ahí, este, están sentados allá. Yo me acerqué y pues fue muy bonito cuando me saludaron y me dijeron,
2: ah, ya vinimos a
1: verte otra vez, no sé qué. Entonces esa parte también la agradecemos mucho, o sea, la parte de que se acuerden de ti, que, que tú también te acuerdas de ellos, es lo que les da mucha importancia también al tema de la hotelería y de la hospitalidad, es un, un tema muy, muy bueno, la verdad.
0: ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido trabajando en servicio al cliente, y cuál ha sido la peor?
1: La mejor ay. Ahora sí me dejaron así como pensando. <risa> pues mira, a lo mejor yo creo que a lo largo de los cuatro años que llevo trabajando en la hotelería es que he conocido a gente muy buena de muchos lados del mundo que, que te vuelves inclusive hasta su amigo. ¿no? O sea, ya llega un punto en donde no. Yo creo que la mejor experiencia que tuve fue ayudarle a un señor ya grande, este, que, que venía solo, a fin de cuentas, y como que no. como que se sentía un poco solo, justamente, ¿no? Era lo que, lo que él decía. Y nuestra. y se hizo como una amistad buena, a fin de cuentas. Entonces, he tenido como ciertos como huéspedes así con los cuales me, me identifico en lo que hacen y te preguntan y te dicen, no, ya, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Este, así, ¿no? Entonces, creo que no puedo decirte que tengo una experiencia así nada más, sino más bien tengo varias, ¿no? Que me han dejado, inclusive como, como aprendizajes de, de gente ya grande, de, de gente también chicos que nos han visitado entonces creo que tengo tengo varias no, o
2: sea, no pude echar solamente una y la peor fue con fue justamente con los extranjeros al parecer
1: ellos vivían en Estados Unidos pero eran eran latinoamericanos, o sea, como hispanos, hispanos en Estados Unidos. Ok, ya. <risa> este, Sí, como le dicen, como los chicanos, ¿no? Algo así. Bueno, el eran chicanos que, que vivían en Estados Unidos, eran dos chicos y una chica. Eh, pues cuando estás en la noche, pues empiezas a reconocer más las caras, porque pues todo el mundo sale al antro, sale a los bares, pues vas reconociendo como, como a los huéspedes, ¿no? Entonces, en esa ocasión, la compañera, bueno, salieron los tres, salió, regresó más temprano la chica, y una o dos horas después, regresan los dos chicos, pero con otra chica diferente. Entonces, yo al darme cuenta que iba a ingresar alguien que no estaba hospedado, pues pues hice lo que tendría que hacer, o sea, pararlos, comentarles, oigan chicos, pues no puede ingresar a menos que hagan pues el pago de la noche. Eh, los chicos luego, luego explotar. Pues, no, yo no te voy a pagar, evidentemente venían tomados. Yo no te voy a pagar, yo no yo ya pagué. Y dije, bueno, sí, ustedes dos sí pueden pasar, adelante, ¿no? Pero ella sí tendrían que hacer el pago correspondiente. Entonces, <coughs> nos empezaron a insultar, así como de ah, mexicanos, no sé qué ustedes son madre madre nosotros que vivimos en Estados Unidos eh, a uno de mis compañeros uno de ellos aventó como su cartera y golpeó a mi compañero en el pecho, ¿no? Ajá. Entonces fue ahí en donde yo ya dije, ¿sabes qué? ¿Pueden ser ellos un problema para los demás huéspedes? Eh, entonces nosotros como hotel tenemos como, pues sí, el permiso de sobreguardar como la seguridad tanto de nuestros empleados como de, de los demás huéspedes. Entonces opté por pedirles que se retiraran. Es un protocolo que podemos manejar siempre y cuando sea justificado, ¿no? O sea, y que no, y que no nada más sea porque tú digas, ah, ya se van ya, ¿no? Sino más bien sea justificado. Entonces, les pues comenté a los chicos que se salieran, que sí necesitábamos que se retiraran. Eh, volvieron los insultos más o más, ahora sí que como más fuertes, con palabras más antisonantes. Y les dije, bueno, si no saben qué, pues voy a tener que pedir ayuda de la policía. Entonces ellos fueron así como de, no, a mí échame a la policía, no me importa, a mí no me van a hacer nada. O sea, ya se pusieron más. Más altaneros, ¿no? Y, y al final, pues sí, fueron retirados con la patrulla. Este, Qué fuerte. Porque, pues no, no hubo manera de calmarlos, no, no hubo manera de decirles, oye, pues ya cálmate, nomás págalo de la chica ya. Entonces, pues de repente, pues sí quedas como el malo, ¿no? O sea, sí te llega a pasar de que. Quedas como el malo y te dicen es que tú nos sacaste o tú lo sacaste y así pues, digo pues es que pues también hay que tratar de pues guardar la calma y como la compostura, ¿no? Más que nada ¿no? O sea, si, si estás en un lugar que no es tu casa pues, creo que debes de seguir como las reglas todo lo que te están pidiendo no o sé, sea, soy, sí, soy de ese respetar. pensar digo, lo que pasó fue que yo más que nada sobreguardado pues como, como a mi compañero no porque ya ya existió como una agresión este, física no entonces si al rato los dejas pues no sabes qué más puede pasar entonces...
3: sí era lo que te quería igual preguntar cómo cómo viste justo cuando entra eh, Donald Trump al poder como que se vino esta ola de, de racismo incrementada, ¿no? ¿Tú, tú como gerente de este hotel, ¿cómo la viviste? O sea, ¿sí, sí hubo más casos como el que, te, el que nos contaste?
2: ¿O normal o, o cómo fue? Fíjate que sí hubo uno que otro, pero
1: no de americanos como tal. O sea, era más como este tipo, por ejemplo, los chicanos o, los, o la gente que, eh, que migra a, a Estados Unidos. Pero fíjate que los, los americanos como tal, ellos muy respetuosos y hasta como que más apoyo te, te daban, ¿no? Como mexicano ellos, porque sí llegamos justamente a tomar, ¿no? platicas con ellos sobre este tema, ¿no? Y así como, de, ay, ¿ustedes qué opinan de, de lo que dice Trump? Entonces, todos y cada uno fue como, de, es un idiota, lo digamos. Nosotros amamos México y amamos a su gente y todo lo que tiene. Entonces, creo que en ese aspecto no, no incrementó en cuanto al americano. Como tal, ¿no? Pero sí a los hispanos que viven en, en Estados Unidos, creo que sí hubo un incremento ahí.
2: ¿eh? Sí.
3: Ahora, eh, tomando ya como las redes sociales y el turismo, ¿cuál es la importancia que tienen las redes sociales y lo que lo han tenido ahorita con, con la pandemia?
1: Pues en general es todo. Las redes sociales creo que es lo que más cuidamos. Eh, por ejemplo, TripAdvisor es el que más nos, nos afecta eh, a la hora de hacer reservaciones. Por lo menos el extranjero, todo lo que es este, el canadiense y el americano, eh, la primera plataforma que revisan es TripAdvisor. Entonces, si tienes muchos comentarios negativos, te afecta bastante. Por ejemplo, en mi caso, en el hotel en donde trabajo, eh, en nuestra principal campaña como eh, recepción es en, generar esos comentarios redes sociales es lo que más más nos afecta en, en cosas malas, pero también nos ayuda si hacemos un buen trabajo. Nos ha tocado que inclusive todavía con el huésped en el hotel eh, aparecen los malos comentarios no sé en Google, en Facebook eh, en Instagram ¿no? Este, que no, es que esto está muy mal, así entonces pues nosotros tratamos de, de, o nos damos a la tarea de contactar a ese huésped para dar un mejor servicio. También no nos gusta quedarnos como el, el ay, bueno, ya lo puso, y ya no, sino más bien ir más allá. El, Oye, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué, en, qué, ¿En qué te trataron mal? ¿Eh, no, ¿Con qué no estás contento? Entonces, creo que las redes sociales son muy poderosas para cualquier negocio pero para la hotelería es mucho más, mucho más. Este, si tienes un mal comentario, afecta bastante el, al, al hotel, más que nada. Oh.
0: Ya para ir cerrando el programa, eh, ¿qué le dirías a los turistas tanto nacionales como internacionales pues para que se animen a visitar México cuando o sea cuando sea posible viajar? Por qué, por qué, por qué sí venir a México.
2: Pues,
1: porque somos una cultura increíble y aparte muy amplia. Eh, no nada más somos Cancún. También hay muchos lugares, eh, muchas otras playas, eh, inclusive pues el centro, muchos eh, todo lo que es las sierras, todo. Entonces yo les diría que aquí en México van a encontrar de todo, van a encontrar buena comida, van a encontrar gente bellísima que los va a recibir con, con los brazos abiertos eh, buen tequila este, y aparte de todo lugares hermosos para visitar creo que México es muy rico en ese aspecto en el en la parte natural tenemos bastantes, bastantes playas, bastantes bosques cierra, realmente que lo que quieras hacer lo tienes aquí en México entonces eso les diría que que vengan, que no se van a arrepentir y creo que se van a querer quedar más tiempo
0: sí, vengan, vengan, visítenos <risa> y pues también nosotros hay que ayudar a, a reactivar la economía y ahí tenemos muchos lugares cerca, Morelos Oaxaca no sé, hay muchos lugares a los que podemos ir ¿y dónde te puede contactar la gente? o si tienes a, a, a algún lugar o algo que quieras promocionar pues puedes hacerlo
1: eh, pues mi Instagram es sí, reyes césar 14 es mi Instagram que es el que más utilizo o estoy en Facebook como Reyes césar este, eh, aparte también bueno me dedico al café entonces tengo una página que se llama señor café México
2: que la pueden mostrar en Facebook o en Instagram también para que la puedan seguir sí,
0: Bruno tus redes sociales
3: en Instagram me pueden encontrar como arroba Bruno Garza solamente sustituyan la letra B por el número 3 en Twitter como arroba garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía eh, recuerden que tenemos un correo es holaseslav.com pues para que nos escriban si tienen algún comentario algún tema que quisieran que tocáramos o eh, si quieren que tengamos a, a un invitado en especial no duden en decirnos
0: César muchas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros eh, esperamos que ya pronto pues puedas regresar a Puerto Vallarta <ríe> al hotel y te deseamos todo el éxito del mundo eh, a mí me pueden seguir como en Instagram y en Twitter aparezco como bajo 21 y en Facebook como Jessica Ángel eh, gracias también a ustedes por, por escucharnos y pues nada nos, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio gracias, Dios,
1: gracias. Bye. Bye. muchas gracias chicos cuídense
3: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba la arte En Instagram, como arroba la arte estilo. Y en Facebook, como CELAVI, Esto es, cedilla apóstrofe E-S-T-L-A-V-I-E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELAVI Podcast.